0: Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Giro, Giro, seu podcast semanal aqui do Clube do Filme, que a gente traz notícias, traz novidades, traz lançamentos, traz principalmente a nossa opinião, baseado em quase nada, sempre, né? <risos> e no Giro de hoje, eu, Michel Martins, aqui com você, para falar um pouquinho mais sobre aí, as mídias, né? Sobre... Cinema, sobre séries, sobre plataformas digitais. Com a gente também, Renan Albuquerque.
1: E aí, Michel, tudo certo? Tudo fugido de hoje? Então, vamos que hoje o negócio tá bombando.
0: Tudo tranquilo, mais uma semana, mais um giro pra você, começando a partir de agora.
1: Giro, 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 giro,
0: giro, giro. Giro de notícias a primeira notícia de hoje, sem enrolar muito, Renan, vamos falar sobre a Netflix, né? A Netflix que anunciou um novo plano, plano padrão, plano básico deles, que vai entrar, vai ficar disponível a partir do dia 3 de novembro. Tá chegando aí, já menos de um mês, a Netflix estará disponibilizando a gente o novo plano com conteúdo de streaming com propagandas, né? O plano vai custar R$18,90, um plano em que a qualidade máxima é 720p HD, e haverá em média, ó, em média, pra gente ficar atento, 4 a 5 minutos de anúncio por hora assistida. Acha bacana? Resumindo, nem um pouco. Olha!
1: <risos> Sendo curto e grosso, cara, isso não faz... Desculpa, mas pra mim não faz o menor sentido você colocar um plano com um anúncio e você ainda cobrar por ele.
0: Ah, ponto interessante aí que você trouxe, que você jogou aqui na mesa pro debate. Por quê, Renan?
1: Assim, que nem você falou, em média de 4 a 5 minutos de anúncio por hora assistida. Cara, você vai assistir um episódio de... algum episódio de alguma série que chegue perto dessa uma hora, você vai praticamente assistir todo esse, esse tempo de anúncio né? esses 4 a 5 minutos você vai assistir em um episódio e cara, se às vezes a gente vê num vídeo no Youtube, quando entra aquele anúncio no meio, a gente sai um pouco do clima do que a gente tá assistindo imagina numa série, quando você tá ali assistindo, você tá prestando atenção você tá focado no, na história que tá sendo contada pra você aí do nada entra um anúncio, tá ligado? eu acho isso meio até certo ponto, bruxante pra quem tá assistindo, né?
0: Olha, isso aí... Eu fiz, a, eu fiz a regrinha de três aqui. É 8,3% do tempo assistido nessa uma hora é anúncio. A gente não sabe ainda como que vai ser esse anúncio, se ele vai ser uma inserção que vai aparecer aí no meio de 30 segundos, se vai ser um anúncio que vai aparecer um minutinho, mas mesmo assim, vamos supor que seja um anúncio de um minuto, né? Pegando como um padrão, assim, a cada... Um episódio e meio de série, a cada dois episódios de série, dependendo do que você vai estar assistindo, vão entrar cinco anúncios para você. É bastante, né?
1: É muita coisa, cara.
0: Mas não fazendo o advogado do diabo aqui, a Netflix ela continuará com os outros planos, né o plano básico de R$25,00, o plano padrão de R$39,90 e o plano caríssimo da Netflix para quatro telas para qualidade máxima que é 55 reais né, ela continuará com esses planos sem anúncios e ela fez esse projeto dela de baixar um pouquinho o preço e colocar anúncio, porque ela tomou uma rasteira aí no ano que passou, né foi o primeiro ano, se eu não me engano em que a Netflix perdeu anunciantes e não ganhou, estava sempre na crescente e daí eles ligaram o sinal de alerta, falaram, opa e aí?
1: Anunciantes ou assinantes? Fiquei confuso agora.
0: Falei anunciantes? Falou anunciantes. <risos> assinantes, perdão, né? Estavam numa crescente aí de assinantes e acabou que, que caiu nesse último ano, com a chegada de diversos serviços de streaming, né? Tem serviço de streaming a rodo, pro que você preferir, e com isso a pe o pessoal, né? Como a Netflix, ela é o serviço de streaming mais caro que temos no Brasil... A pessoa começa a optar, né? Ah, eu posso assinar dois aqui e eu tiro a Netflix de lado. Então, com isso, perdeu assinantes. Com isso, eles tiveram essa sacada de fazer um plano mais básico ainda com anúncios.
1: Eu acho um tremendo tiro no pé. Eu... Talvez não flop. Talvez ainda tenha assinantes, mas vai ser muito por causa do preço, mas a reclamação por esse, por essa quantidade de anúncio que vai aparecer na tela vai ser ruim para eles, cara. Sem contar que vai ter uma, um outro ponto do plano básico com anúncios é que vai ter um número limitado de séries que poderão ser assistidas, né? Então tem mais esse detalhe que pode fazer com que as pessoas achem bom no começo, um preço acessível, um preço razoável mas em determinado momento falar, cara, não, não tá bom desse jeito, Esse, os anúncios estão incomodando, a série que eu queria ver não tá no catálogo, não tá disponível pra mim, então eu acho que vai... a longo prazo não vai ser tão bom pra eles assim.
0: É, um exemplo de um outro serviço que faz isso, né, mas é o serviço no qual nós estamos agora, né, que é o Spotify, o Spotify, ele tem também os anúncios aí no decorrer do tempo, né, e, e acabou que esses anúncios do Spotify me fizeram comprar, né, assinaram o Spotify porque me encheu o saco, ficar ouvindo aí a música e fica entrando o um anúncio eles estão sacando, eles colocam o um anúncio falando assim ó, já pensou que você tá ali é, fazendo alguma coisa e você é desconcentrado com causa os anúncios tudo assim aí eu acabei assinando o Spotify por causa disso, mas em contraponto, o Spotify ele é gratuito e tem anúncios que é o ponto que você trouxe no começo, né
1: exatamente e eu acho que um ponto do, dos anúncios, pelo menos no Spotify, é que ele não entra, por exemplo, no meio da música, né? A música termina, vem um anúncio. A desvantagem é que você não pode pular esse anúncio, né? Eu não sei como que a Netflix vai fazer isso. Se um anúncio de um minuto, por exemplo, você vai ter a opção de pular como é no YouTube. Ou você só vai tacar o um anúncio lá e assiste, passa aquele um minuto inteiro com o anúncio, aí você volta a assistir tua série. Sabe? Uh, talvez uh, né, séries que vêm da TV normalmente você vê que elas têm um ponto que normalmente é o comercial da TV que ali pode pode ser inserido né esse esse anúncio né? agora as produções originais da Netflix normalmente não tem isso então se entrar no meio vai estar cara vai isso vai ser muito ruim
0: bom veremos aí como que anda essa história se no final deste ano com este plano se a Netflix vai ganhar ou não assinantes, né?
1: Isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Com anúncios. Exatamente. <risos> Trazendo agora uma notícia que certamente é um mais um dos pontos altos desse ano de 2022. Falando agora novamente sobre Brandon Fraser, né? A gente já comentou sobre ele em outros episódios passados, o retorno triunfal dele ao cinema e hoje, para trazer aquele quentinho no coração do Michel, que eu sei ele revelou que gostaria de participar de um novo filme da Múmia então, Michel, o que você acha disso? Você acha que poderemos ter um retorno de Brendan Fraser no papel icônico que ele fez em A Múmia?
0: Eu achei que tu ia falar, poderemos ter um retorno da Múmia, mas já foi, né? Já foi? <risos> Então, Renan, eu gosto muito do Brandon Fraser. Eu cresci assistindo os filmes do Brandon Fraser, né? A múmia, o Jorge, o Rei da Floresta. É... Que filme mais que ele fez? Não lembro agora.
1: Bah, agora de cabeça é difícil pra lembrar. Hein?
0: Teve um filme que eu lembro que eu assisti com ele que é Coração de Tinta, eu acho, o nome do filme. Enfim. Isso, ele é Fraser, que ele que fez... Ó, viu? Ele fez parte aí então, da minha infância. Porém, deixa eu falar, né? Eu não sei como posso <risos> de um quarto filme da múmia. Tem todo o um incentivo aí de The Rock Johnson, né? do The Rock Johnson, né? que foi apadrinhado pelo Brandon Fraser justamente no filme da múmia. Foi a estreia, no caso aí, de The Rock Johnson, fazendo muito sucesso. Eu não sei porque eu tô falando The Rock Johnson, né? Sem falar o oh, do Mas enfim... <risos> Dwayne Dirk Jones apoia essa ideia Brandon Fraser falou que gostaria Mas... Sei lá, é complicado, né? Dá aquele medo É mais medo do que... Basicamente é isso É o medo De ser feito esse filme 4 E ser uma porcaria Vou ser bem sincero
1: Eu acho que talvez valeria a pena A tentativa Sabe, talvez, não com, talvez ele né o papel que ele fez Mas Talvez ele ensinando Outra pessoa Ele como um mentor Para um outro arqueólogo ah. sabe. Talvez isso Talvez não precisa ser uma continuação um, um reboot Não precisa ser nada disso Só um outro filme Mas com o personagem dele sabe? Eu acho que talvez Isso vale a pena ser tentado
0: Tipo o Indiana Jones 4.
1: <risos> Eu acho que aí você deu uma forçada, né? Porque Indiana Jones 4, meu Deus, deu furado. Mas você falou, né, de, de que tem esse medo de, né, de voltar e ser ruim, aproveitando, né? Nessa mesma entrevista em que ele disse que gostaria de retornar ao papel, ele aproveitou e deu uma cutucada na tentativa de reboot que a Universal tentou ali em 2017, né? Ah, e que tô foi ruim. Principal. Meu Deus, não foi, foi ruim. ruim, foi horrível.
0: Nossa senhora, que filme ruim. Pra, pra você ter ideia, eu, eu não sabia que eu tinha assistido esse filme. <risos> olha só. Aí, marcou pra caramba, né? Aí, a minha esposa foi mostrar as partes, partes do filme ali e falou, ah, não, você assistiu sim, olha aqui, ó. É, foi mostrando, né? Várias cenas do filme. E o pior é que eu lembrava, mas acho que que a minha cabeça ela ela, ela estocou em um, em um lugar empoeirado para não lembrar mais e ela fez eu reviver infelizmente essas lembranças
1: dolorosas lembranças cara o, o pior é que foi uma tentativa frustrada né do do, do, do estúdio em criar um, todo um universo cinematográfico dos monstros clássicos né como a múmia o médico monstro mas foi tudo meio errado, né?
0: Não, eles não criaram e... nada, na verdade, né? Mesmo Desse
1: que o Tom no papel, que normalmente é um ator que costuma uh, atuar em bons filmes e trazer bons personagens para tela cara, esse filme é um, é um filme tão estranho, tão mal feito, não sei lá. É muito estranho. Ele, não dá pra dizer que é um reboot da múmia de 99 que a gente assistia quando era criança e dava risada, se divertia.
0: Não tem não nada, a ver, né? Não tem, tem nada. A ver. A ver.
1: É um filme que ele tenta ser de terror, mas ao mesmo tempo ele tenta ser uma aventura, o estilo que normalmente os filmes do Tom Cruise são, mas não tem nada, nenhum, nem outro, e não lembra nem o, o clássico, então é um filme que promete tudo e não entrega nada.
0: Pois é, e foi cancelado Inclusive esse universo compartilhado Né, 2019 Já saiu a notícia que foi cancelado Mas, eu vou ter que dar Só um Só levantar a bola do, da Universal Porque desse universo compartilhado Um dos filmes que foram feitos Foi o Homem Invisível Que é um baita de um filme Não tem nada a ver em construir o um universo Né, não tem nada a ver Talvez pensando lá pra frente Mas ele é um baita de um filme mas A Múmia, né, que é o ponto chave, o ponto em questão aqui, realmente foi uma porcaria.
1: Ele era um filme planejado pra sair dentro desse universo, porém, depois dessa flopada que foi o filme da Múmia, eles falaram, então, vamos fazer, acabou essa parada do universo, vamos fazer esse filme independente aqui, e aí deu certo. Aí a coisa funcionou.
0: Aí tu, aí tu, tu que... Nossa, até fiz um, bat... fiz um beatbox aqui. <risos>
1: Eu achando que era a internet travando.
0: Eu, eu fiz um tuk-tuk, que é o, o tucano lá do, do George, o Rei da Floresta.
1: Ó as notícias sendo linkadas aí uma na outra, ó.
0: É sempre a, é sempre a referência aleatória jogada assim, né? <risos> Enfim, tu, você quer esse filme aí?
1: Cara, como eu falei antes, eu acho que vale uma tentativa de trazer... Talvez não reimaginar a franquia, dar um tom diferente para a franquia, mas reviver ela, sabe, trazer ela, uh, talvez do ponto de vista de um arqueólogo mais jovem, com o personagem do Brandon Fraser de mentor, enfrentando talvez perigos semelhantes, aquela coisa que é algo novo, mas é, ao mesmo tempo é algo familiar, sabe? Que traz aquele conforto para quem assistiu o clássico de 99, assistiu as sequências depois... E que guarda aquele que tinha no coração de que gosta, né? Então, eu acho que vale uma tentativa, mas se for nesse formato, eu acho que se tentar uma nova sequência, talvez não a chance de dar ruim é maior.
0: Sim, tem que vir com aquele tom cômico, né? aquela coisa engraçada com os perigos, né? Sempre é bom ressaltar isso para não ser só aquela, aquela comédia pastelona que você sabe que ninguém que não cria suspense nenhum, né? Porque é momento, tem momentos tensos, né? E. Mas é aquela galhafona, né? É aquele. Tá bom, vou comprar a sua ideia. Se for aí o Brandon Fraser como um tutor de alguém mais jovem, talvez aí um.. um Tom Holland?
1: <risos> não! Não exagera, não exagera. Chega de Tom Holland no cinema, vou tá Holland!
0: Passa a próxima notícia aqui no clube do filme, já que a gente falou de Dwayne The Rock Johnson. Agora falando o nome completo dele, né, sem abreviar. Ele que está sendo chamariz e -se tudo aqui, né? Ele acabou de ser lançado aí o filme Do Adão Negro e ele já cantou a bola, chamou Superman, fizeram mudança, não sei o que lá e falou assim: vamos começar a reconstruir e voltar aquele universo meio cocô que a DC estava fazendo. E parece que ah, o tal testou e vai fazer um novo Superman aí, tá? Então começando a colocar no papel essa ideia.
1: Cara, eu vi, né, por muito tempo a gente viu várias notícias, né, que o comando da Warner tinha mudado. Eu só não sabia que de quem tinha assumido era o The Rock. Pois é Cara, ele tá trazer, querendo trazer todo mundo, velho Daqui a pouco é o... É o... Como é que foi aquele Batman flopado lá? Do Batman e Robin, quem que foi o ator que fez mesmo?
0: É, o George Schumacher, né, na direção, é o George Clooney
1: É, daqui a pouco é o George Clooney voltando também como Batman Cara, <risos> coisa de louco isso, velho o, e aí, é estranho
0: pensar, né, que o, o David Zaslav, né, que é o diretor-geral de tudo, agora do grupo Discovery, ele começou a cortar um monte de coisa e aí chegou o The Rock e falou, amigo, nós vamos fazer o Superman e acabou.
1: Pois é, ele tá... Desde que ele começou né, com as entrevistas de Adão Negro, as entrevistas de, de lançamento, ele tá com essa, dando indiretinho, que vai ter Superman, que isso, que aquilo. A galera comprou a ideia e, cara, tá todo mundo doido e todo mundo tem a certeza que ele vai aparecer. E eu, assim, a minha visão sobre isso, no começo, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, eu falei, cara, não vai voltar o Eric Able com o Superman. Cara, ah, ele tá falando isso, acaba, vai aparecer outro personagem que, que, é, que é um E.T., que é um alien lá, e, e é isso, vai ser isso, vai ser uma piadinha, vai ser só isso. Agora eu acho que a coisa ficou séria.
0: Viu, é. Renan? Mas se o Dwayne de Rock Johnson te liga e fala, Renan, faça isso, por favor, tu faz ou não? Ah, não, eu faço, porque ele pediu por favor. Ah, então, pode ser que ele falou por é. um favor mágico aí. <risos> eu gosto muito do The Rock Como ator Eu acho ele um ator Mediano tá? É, não é a... Olha. Não, Ele é um ator mediano, ele não é um, um ótimo ator Mas ele é uma pessoa Extremamente empenhada Estilo Tom Cruise que a gente falou aqui É aquele cara que veste a camisa e fala Vamos fazer esse projeto Eu faço de tudo que for necessário aqui. Eu vou atuar, se precisar até a direção aí do filme também Eu faço a direção, faço tudo Eu canto, eu faço a animação Eu animo também se precisar O The Rock ele é um cara assim, ele é empenhado Nos seus papéis Ele é empenhado na divulgação, né a gente vê aí no Adão Negro Porém Eu queria que essa era da DC Acabasse de uma vez E que eles pensassem, reconstruíssem novamente né? e, e Olha só Colocasse nos eixos Aí os filmes trabalhar filme solo, sem ficar pensando em um universo compartilhado. Mas o The Rock Jones tá trazendo todo mundo de volta. O que, que ele tá fazendo? Ele tá estragando com o que eu queria.
1: <risos> Caramba, é que na verdade agora tá tudo muito confuso, né? Tem o filme do Flash por vir, agora tem o filme do Batman com o... com o Robert Pattinson que aparentemente não parece fazer parte desse mesmo universo. Por enquanto. Então, é. Assim, talvez depois desse filme do Flash, que promete adaptar né, o Flashpoint, né, o ponto de ignição, talvez depois desse filme as coisas mudem totalmente e vire toda. Talvez uma bagunça. Talvez vire uma bagunça, mas talvez se torne um universo pelo menos agradável aos fãs. né Ó,
0: oh, mas perdão. Eu sei que, que eles falaram que vai adaptar o Flashpoint Vão adaptar, né? É, vale ressalvar isso Porque, ao meu ver, vai ser uma tentativa estilo Guerra Civil da Marvel Eles estão usando apenas de um nome forte Mas eles não vão fazer aquela magnitude de, de proposta que é o, o nome, né? Porque o Flashpoint, a gente não sabe o roteiro, não sabe o trailer, não sabe nada do filme. A gente sabe que vai ter o Batman do Michael Keaton, a gente sabe que vai ter uma Supergirl, a gente sabe que vai ter um monte de Flash, que é o malucão lá, né? E e é isso. Mas a, o Flashpoint dos quadrinhos é maravilhoso, porque é uma guerra entre Atlântida e as Amazonas, né? E o Flash ele acaba por uma cagada que ele faz. Ele modifica o mundo e o mundo está em guerra entre esses do, essas duas potências, que talvez era o que foi pensado inicialmente, né? Só que depois de confusão, a Tor sai, a Tor fica, a Tor vai, a Tor volta, ah, eles acabaram mudando os planos. Então, assim, não sei, é, o Flashpoint pra mim vai ser, sei lá, qualquer coisa
1: não temos muita escolha será guardar né mas o que que você acha você acha que esse próximo filme do esse próximo possível filme do do homem de aço com o Henry Cavill novamente no papel você acha que ele pode ser minimamente bom pelo menos não, não. muito grande isso aí eu não sei eu, eu queria eu
0: queria resetar minha cabeça para as coisas da DC mas não dá não funciona assim né
1: é o famoso fã da DC, não tem um dia de paz.
0: Não, a gente não tem sossego, né? Eu, eu olho pros, pros quadrinhos na estante da coleção que eu fiz da DC, e eu falo por quê?
1: <risos> por ninguém... É. Cara, eu acho que é um filme que tem potencial, talvez seja um filme apenas para agradar fãs, né? Uh, eu comentei sobre isso no episódio passado sobre a Marvel, que talvez eles estivessem trazendo tantos rostos conhecidos, simplesmente para poder agradar os fãs e disfarçar defeitos nos seus filmes, né? E eu acho que talvez a DC tá indo por um caminho parecido, aí talvez. Quase. Né, por mim, já fizeram isso quando lançaram o Snyder Cut, né? Foi só ceder pressão dos fãs, fazer o que os fãs queriam para agradar.
0: Para fazer a mesma coisa, né? Do que já tinha sido no cinema. Exatamente. Alguém, por favor, que um papel no The Rock Johnson aí pra ele parar de...
1: Nossa, eu demorei pra entender essa, cara. Ai, ai eu não aguento mais, né? Renan. <risos> ai, eu acho que depois desse desabafo aí, acho que por hoje chega.